0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la gestion des forêts privées françaises. En 2023, plus de 3,3 millions de citoyens possèdent 75% de la forêt française. Ces propriétaires privés ont un rôle essentiel à jouer auprès du grand public pour une meilleure compréhension de la forêt. La Fédération des syndicats de forestiers privés de France, france participe activement à cette large campagne de communication et de pédagogie qui permet d'expliquer et parfois même de débattre avec la société civile. Pour nous parler de son action en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous écoutons Bruno de Debrosse, propriétaire forestier dans les Monts du Lyonnais et membre de france
1: Bonjour Bruno. Euh, Bonjour. Merci de, d'accepter de répondre à notre question pour le podcast de France Bois Forêt. Je voulais déjà bah, commencer peut-être par vous laisser euh, vous présenter.
2: Oui, donc Bruno Debrosse, euh, je suis propriétaire forestier dans les monts du Lyonnais, euh, oui. au sud-ouest de Lyon et un petit peu dans la Loire aussi. Et je me suis intéressé à la forêt euh, sur le Tar, une forêt, petite forêt familiale qui était à l'abandon. Et donc, euh, mais intéressant, bah, j'ai fait la connaissance de l'environnement forestier, c'est-à-dire de, du CRPF et puis de toute la filière. Et je suis petit à petit rentré dedans pour aujourd'hui être fortement investi et dans la sylviculture de, par- de mes parcelles et dans la forêt en général.
1: D'accord, très bien. Et justement, comment vous organisez la silviculture de, de vos parcelles Alors, comment, qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, là, les futures années, pour le changement climatique, par exemple ou...
2: C'est-à-dire qu'au départ, bon, j'ai une, un ensemble de parcelles qui sont inférieures au seuil de 25 hectares qui exigent un plan d'un un plan simple de gestion, mais malgré ça, j'ai fait un plan simple de gestion volontaire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la forêt, c'est le temps long et que... Avant de prendre des décisions, il faut bien savoir où on veut aller. C'est tout l'intérêt d'un plan simple de gestion. Donc, J'ai fait avec le CAPF un plan simple de gestion euh, il y a une dizaine d'années maintenant et que je suis régulièrement. Donc ça, ça a nécessité au préalable une réflexion, bien faire un état des lieux précis, très précis, de ce qu'était la forêt, de, ses, de ce qu'étaient ses potentialités et de ce qui était conseillé comme essence et comme type de silviculture. Donc c'est tout un travail d'accompagnement du CRPF qui a mené à la rédaction de ce plan simple de gestion et que depuis une dizaine d'années, je suis.
1: Et vous mettiez en place des visites, en fait, ou des actions pédagogiques aussi, des gens qui viennent voir votre château et qui viennent visiter la forêt aussi
2: Alors ça, c'est une, un second volet. Disons, au début, je me suis intéressé à ma forêt, puis petit à petit... Je suis rentré dans le syndicalisme forestier, france Silva, parce que c'est là où il se passait beaucoup de choses intéressantes. Et donc j'ai pris des responsabilités, j'ai pris la, la direction, la présidence de france Sylvain Rhone. Mmh. Et à ce titre-là, pour l'animation de ce secteur, euh, j'ai mis en place avec le CRPF ce que l'on appelle une ASLGF. Alors c'est un acronyme un peu barbare, mais ça veut dire Association Syndicale Libre de Gestion Forestière euh, sur les monts du Lyonnais. C'est une opération qu'on a montée avec les collectivités locales, les communautés communes, et qui regroupe euh, à peu près 80 communes, et 130, 140 propriétaires aujourd'hui, et donc euh, qui a permis de mettre en place un outil de gestion à la disposition de tous les petits propriétaires. Donc j'en ai pris la présidence, évidemment, puisque j'étais un peu à l'initiative de cette démarche. Mmh. Et aujourd'hui, donc les forêts sont gérées par cette association dans le cadre de mon plan de gestion, au fur et à mesure du planning prévu dans ce plan de gestion. Donc par là euh, on a fait ce, ce développement forestier qui a beaucoup intéressé les collectivités, puisque toutes sont très impliquées maintenant dans la forêt. Et donc, comme on se connaît très bien maintenant qu'il y a une grande confiance qui s'est établie, elles nous ont confié purement et simplement la gestion forestière des monts et coteaux du Lyonnais, donc de ces 80 communes. Et euh, nonobstant, le, la gestion forestière quotidienne, on fait aussi de la communication, parce qu'on s'est aperçu que, et ça c'est un menace de le dire, c'est que la, la communication sur la forêt est complètement biaisée aujourd'hui, et la parole est plus donnée aux détracteurs qu'à ceux qui... Qui font donc, on a monté une opération de, de communication euh, financée par ces collectivités et qui se traduit par des expositions itinérantes dans les offices de touristes qui durent plusieurs mois à chaque fois, avec euh, quand même beaucoup de préparation, beaucoup de matériel, beaucoup de, de visiteurs, puisque nous sommes ouverts euh, au grand public scolaire comme adulte et le but de ces opérations de communication, c'est donc de donner accès à l'information euh, aux citoyens qui sont intéressés par la forêt, qui entendent dire beaucoup de choses mais qui ne sont pas certains d'avoir les deux versions, celle des, des défenseurs et celle des détracteurs, donc qui viennent pour se renseigner. On leur explique, on leur montre des tas de panneaux, des tas d'explications, des vidéos, des choses comme ça. On les emmène en forêt, on leur montre ce que l'on fait. Euh, on répond donc à toutes leurs questions. On organise des séances de cinéma dans les communes correspondantes avec des débats à la fin où ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Et donc, euh, finalement, on s'est aperçu que le public est très, très demandeur. L'immense majorité du public est demandeur de ces opérations et à euh, plébiscité euh, ces expositions. Donc, ce, elles se passent dans des petites communes des Monts du Lyonnais, mais la première vient de se terminer. Il y a eu plus de 4000 visiteurs, euh, dont presque 700 scolaires, donc ce qui est... Succès inespéré, c'était dans la ville de Saint-Martin en haut, dans les monts du Lionnais. Et là, on vient de la déplacer et d'en démarrer une seconde à l'Arbrelle. Et j'espère qu'elle aura le même succès. Et puis ensuite, on en fera encore deux autres euh, dans le cadre du programme d'animation et d'information. Alors, on a Partant de là, avec les financements publics qu'on a pu obtenir, on a fait des panneaux d'information. Parce qu'on s'est dit que beaucoup de gens se promènent dans les bois et voient des travaux forestiers, ils ne comprennent pas. Ils associent ça très facilement à de la destruction, c'est ce que l'on entend. Donc on a fait deux types de panneaux, un pour les coupes définitives et un pour les éclaircies, qui expliquent mmh. ce que c'est, pourquoi, comment. Et chaque fois qu'on démarre un chantier dans le cadre de l'association, on va planter ce panneau devant le chantier. On laisse toute la durée du chantier et même un petit peu après. Et comme ça, ben, on a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est difficile de tirer des conclusions. Mais déjà, on constate qu'on a beaucoup moins de, de remontées négatives. Les gens ont tout de suite la réponse à la question de pourquoi on fait ça.
1: Oui, parce qu'en fait, le gros problème aujourd'hui, c'est la récolte des arbres. En fait, hein. Le fait d'accepter qu'on récolte un arbre aujourd'hui est vraiment problématique. Hein. Comme vous dites, les gens ont tendance à faire des raccourcis et à tout de suite parler de mots très forts, déforestation, d'illage, de la forêt, etc. Enfin, les gens n'ont pas, et ils savent pas ce qu'on va faire du bois en fait quelque part. C'est presque ça en fait.
2: Bah, c'est ça. En schématisant un peu, ils veulent tous des maisons en bois, mais ils ne veulent pas qu'on coupe d'arbres. Donc c'est un petit peu difficile comme équation. Oui, oui. Surtout si on ne va pas déforester à l'étranger. Donc, en fait, quand on leur explique, quand on leur montre on a coupé un arbre, oui, mais coupant un arbre, on a, on, on a créé un espace de lumière qui fait qu'il va y avoir une régénération, et on leur montre la régénération, on leur montre qu'un arbre coupé, c'est 20, 30, 50, 100, 100 petits plants qui apparaissent, qu'on va ensuite élever pour faire de nouveaux arbres, et on leur montre des forêts qui sont exploitées, alors on fait, nous, beaucoup ce que l'on appelle de la, de régulière, c'est-à-dire la gestion durable, énormément, très peu de couperases, que lorsque c'est nécessaire. Et donc, ben, ils voient des forêts qui sont belles, ils disent, tiens, les belles, cette forêt. On dit, bah, monsieur, madame, cette forêt, elle est exploitée. Mmh. Et voilà comment on l'exploite. Donc, en fait, les gens, dans l'immense majorité, sont euh, ouverts et Comprennent les choses, bien évidemment. Mais c'est là on voit qu'il y a un déficit de communication et qu'il y a des médias qui ne sont pas toujours favorables, loin de là. Donc il faut que nous-mêmes, forestiers, on prenne ce sujet en main et puis on s'adresse directement aux gens, au grand public, aux écoles, aux scolaires. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on distribue, chaque fois que les écoles viennent, on distribue le, le petit bouquin que vous avez fait, la bande dessinée sur la forêt, mmh. qui est un succès énorme. Et vous pouvez en rééditer tant que vous pouvez, on les, on les écoulera sans aucun problème. Toutes les écoles des monts du Lyonnais l'ont dans leur bibliothèque maintenant et on va continuer dans le Rhône à faire cette opération. Il y a de la demande à tous les niveaux.
1: On est ravis et on vous en refera parvenir. Et, et vous, quand vous parliez de films débat, c'est à partir de quel film, par exemple
2: Alors, c'est des films grand public que l'on mmh. reprend, hein, on travaille avec, une salle de cinéma, avec des salles de cinéma officielles, donc Le Temps des Forêts, des films comme ça. Si possible, on essaye de trouver des films un peu polémiques, parce que ça crée le débat. et euh, on projette un film sur lequel tout le monde est d'accord, c'est difficile de démarrer un débat, tandis que les films que l'on a pu voir, ou des émissions de télévision un peu polémiques que l'on a pu voir, mmh. ça, ça crée de la polémique. Et la polémique, eh ben, ça crée des questions, euh, questions-réponses, et puis ensuite... Euh, Il y a un débat, un débat qui est. Euh, J'en ai animé plusieurs, et j'ai des collègues qui en ont animé plusieurs. Et vous voyez, à chaque fois, à la fin, il y a des débats qui durent une heure, après un film qui a duré une heure et demie. Donc déjà, c'est significatif. ben, Les gens, en partant, applaudissent et remercient.
1: Ah ouais, donc ils sont vraiment ouverts et très intéressés par justement avoir une autre vision de la forêt, quoi. Pas pas se laisser manipuler par l'opinion, enfin, par les médias et Et ce qu'ils entendent par les médias. Ils sont assez curieux d'avoir une autre version des choses, quoi.
2: Oui, alors. Jusqu'à présent, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a eu beaucoup un public rural. Rural, donc c'est, c'est différent du public citadin. Mmh. Là, par contre, euh, la prochaine exposition aura lieu en banlieue lyonnaise, dans une des grosses banlieues lyonnaises. Mmh. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais a priori, je pense que les gens se rendent compte que ce qu'ils entendent est excessif. De toute façon, les gens n'ont plus confiance dans la presse. Je crois que tous les sondages le montrent. Ils n'ont plus confiance. Ils veulent voir de même. Eh ben, recevons-les.
1: Oui, tout à fait. Ok, on pourra aussi vous faire parvenir nos banderoles pédagogiques qui s'appelle « Un arbre se transformera en… » Et en fait, ça montre oui. comment est transformé l'arbre et le pourquoi du comment, en fait. Pourquoi on coupe un arbre C'est parce qu'on a besoin du bois derrière et comment on se sert du bois, de tous les usages du bois derrière. Mais voilà, OK. On
2: a déjà de ces banderoles, parce que par le circuit François Silva vous en avez diffusé, donc on les a, et les salles d'exposition que l'on, que l'on anime sont tapissées de ces banderoles.
1: Mmh.
2: C'est celles que l'on a fait faire pour mettre dans les forêts elles-mêmes, mmh. euh, en fait, on a équipé à peu près tous les chemins de, de randonnée les chemins de promenade d'un premier panneau qui est générique, qui est sur la forêt. Et puis ensuite, chaque fois qu'il y a un chantier, on a ses panneaux. donc des panneaux qui se déplacent avec les chantiers.
1: Ah bah c'est super. pour
2: le moment, il y a eu dégradation, bon Il n'y en a pas des milliers, hein, mais on le fait petit à petit parce qu'il faut trouver des bénévoles pour les planter aussi, ces panneaux, mmh. Donc ça prend un petit peu de temps, mais bon, il y a une équipe qui est assez efficace et qui, qui marche. Et puis, un retour, on a eu des premiers retours de gens surpris envie de voir ça. Dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette drôle, Ils vont la lire. Et puis, bah, voilà, ils ont des réponses à leurs questions. Ça, ça devance les, les critiques.
1: Bah, c'est une très belle initiative et il faudrait que ce soit une initiative nationale même, que tout le monde se mette à faire ça. Comme vous dites, les forestiers sont les premiers à, à, à devoir communiquer sur ce qu'ils font et, et ça, ça manque un petit peu encore dans la filière. Mais... Mmh.
2: Il faudrait qu'on ait de belles choses à montrer franchement, sans modifier, sans adapter la réalité, simplement en montrant ce que l'on fait. Euh, toute notre association de gestion forestière sur les monts du Yonet, donc elle couvre, euh, elle couvre quand même pas mal d'hectares, euh, 900-950 hectares de petites parcelles, donc c'est très représentatif. C'est fait à 99%, je dirais, en fuité régulière. C'est-à-dire c'est de la sylviculture douce. Donc, on n'a que des choses belles à montrer. Et en plus, on plante un petit peu pour compléter, la forêt se développe, etc. Et on transforme des taillis qui sont stériles, où il n'y a aucun sous-étage, rien. On les transforme en forêts qui sont vivantes. Donc, je dirais qu'on a les outils, on a la matière première, on a le langage, on a le, les documents. Euh, ce qui manque, ben, c'est la volonté et des, des bénévoles. Voilà, mmh. C'est toujours le même problème. C'est, c'est un petit peu toujours les mêmes qui font tout, donc euh, ils s'épuisent un petit peu. Mais je, je pense qu'effectivement, là, euh, la démonstration est flagrante. Il y a une attente du public de savoir la vérité, de se faire sa propre opinion. Après, il restera toujours une petite frange de, d'extrémistes. Bon, mais ils sont perdus, ils sont perdus cela. Mais si on en convainc 90%, je pense que voilà, on aura fait du bon travail.
1: Oui, on est tout à fait d'accord. Et vous êtes au courant qu'on a sorti une émission sur C8 qui s'appelle Notre forêt demain et qui aura lieu une heure chaque dernier samedi du mois. Donc là, il y a eu le, la première émission. Donc euh, on vous incite, euh, vous, Bruno, et tous les auditeurs qui écouteront le podcast à écouter cette émission qui est en replay là pour l'instant sur euh, MyCanal. Et ce compagne MyCanal, moi je l'ai aussi mis sur le, la chaîne YouTube de France Bois Forêt.
2: Ah d'accord, okay. mais ça, il faudrait qu'on fasse une communication à nos adhérents aussi, que tous les Français ils doivent fassent une communication, euh, oui. pour, pour que déjà, au moins, les adhérents la regardent.
1: Exactement. Hein Donc là, elle est toute neuve, Marie. elle est sortie oui. samedi 29 avril, là, mais en effet, il faut que, que ça se sache et que, les, que tout le monde la regarde, vous les premiers, et puis qu'après, le grand public, ça pourrait être l'objet oui. d'un, d'ailleurs d'une soirée débat avec, euh, avec vo- votre euh, association, là. Mais voilà, en tout cas, il y, y a de quoi faire pour faire parler de la forêt. Hmm.
2: Enfin, on a récupéré déjà pas mal de choses sur YouTube parce qu'on récupère des petits films comme ça pour les projeter dans l'exposition. Il y a une salle de une salle de, de projection. Et mmh. donc on continue, on projette tous ces petits films, des films qui ont été faits fait par Francis Silva aussi, Le Forestier regarde la Lune, des choses comme ça. Ouais. Donc ça fait une animation, une animation de fond. Donc euh, on les récupère, mais ça je vais en parler pour qu'on récupère ces.
1: Oui, ça c'est le film de Jean Des Maisons, là, on aime beaucoup celui-là. Oui, Jean ouais. maison, oui. Ouais, 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 il, il donne un, une autre vision de la fo... enfin, des, 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 des forestiers sur le terrain et, c'est... et je le trouve très bien.
2: Mmh. Oui, très bien fait, très bien fait, puis surtout il fait parler, il met en scène des gens de tous horizons.
1: Ouais, bah je mettrai le lien dans dans la description du podcast tout à fait. Et dernière chose, par exemple, quand vous étiez sur le salon de l'agriculture, on vous posait, vous étiez donc bénévole, euh, on vous avait posé énormément de questions. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus Est-ce que c'est des propriétaires forestiers qui vous demandent, voilà, comment les aider à gérer leurs parcelles Ou est-ce qu'il y a eu au contraire des journalistes un petit peu méfiants sur euh, la façon de gérer la forêt aujourd'hui Enfin, quel est le, je sais pas. De, de ces deux jours de, d'animation du salon, qu'est-ce que vous en avez tiré
2: je pas eu de polémique. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a des gens qui viennent c'est très sérieux pour vous confier leur problème parce qu'ils ont un jardin de, de 800 mètres carrés et un arbre qui dépérit. Donc qu'est-ce que je peux faire bon, On leur répond que <rire> c'est plus vraiment de la sémiculture Non mais la majorité sont des gens qui ont des, des forêts des plus ou moins grosses, plutôt petites que, que, que grosses, et qui disent, mais euh, on parle que de ça, de la forêt, mais qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire Je ne connais rien, je sais pas faire. Donc, euh, en fait, le, l'intérêt de ce salon, c'est d'expliquer à ces gens qu'il y a une filière, qui est à leur disposition, qui est gratuite, qui est pleine de, 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 de techniciens très pointus, et donc on les met en relation avec le CRPF, avec France Silva, avec les différents organismes qui vont bien, et les gens partent souvent. C'est la question, moi j'ai fait la semaine, hein, en semaine, c'est un public peut-être un petit peu particulier, mais qui venait avec ces questions, beaucoup. Mmh. J'ai des bois moi, euh, à l'autre bout de la France, à tel ou tel endroit, comment faire Je ne sais pas faire, comment faire Et c'est là où on a la force, chez france ilva de dire, bah, d'abord, dans votre département, il y a un France-Ylva, donc vous contactez, il y a un CRPF, vous contactez, on donne les coordonnées, et on, on relève aussi les coordonnées de la personne pour que en interne, nous, on puisse le recontacter pour que ça ne tombe pas dans les sous et puis voilà, les gens partent renseignés. Mmh. Après, il y a une question générale des gens qui viennent, mais et, c'est, qui ne sont pas polémiques, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que les 90% des gens, on doit pouvoir
1: les convaincre facilement, qui viennent, qui disent, on dit que, pourquoi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Mmh. on a quelques chiffres en tête qu'on leur donne pour
2: leur expliquer, ben, vous savez, la forêt, monsieur, tous les ans, elle augmente en surface de 2-3%, elle augmente en volume de bois sur pied euh, de la moitié de la croissance qu'on ne récolte pas, etc. etc. Et les gens sont interloqués. et disent « ah tiens, c'est pas ce que j'ai entendu ». Donc euh, voilà, je pense que l'intérêt du salon, c'est difficile à mesurer, mmh. mais il est énorme, il est énorme. Mmh.
1: On va essayer de le rendre de plus en plus grand public parce que jusqu'à présent, le stand de France Bois Forêt, France Silva était plutôt un stand un peu professionnel. Et c'est vrai que de plus en plus, on sent qu'on a besoin de s'adresser à autre chose que des professionnels, quoi, plutôt à s'adresser au grand public qui est curieux et qui a envie de savoir. Et moi, j'ai encore une dernière question pour vous. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, moi, je trouve qu'ils sont très influençables par des influenceurs qui vont manipuler leur esprit du genre euh, les forestiers sont des assassins, ils coupent trop euh, ils détruisent le paysage, etc. Enfin, moi, je trouve qu'il les... voilà, y a une influence très négative de certains influenceurs. Qui ont... Malheureusement, moi, je trouve beaucoup de pouvoir sur ces jeunes générations. Est-ce que vous le sentez aussi Vous vous sentez que c'est... Il y a une... voilà, les... les plus virulents arrivent à, malheureusement à toucher beaucoup les jeunes générations qui sont très sensibles au sujet de l'environnement, de l'écologie et tout ça. Et moi, je trouve que des fois, c'est difficile de s'adresser nous aussi parce que quand nous, on va prendre la parole auprès des jeunes, on va nous dire qu'on fait de la propagande et qu'on veut vendre notre. On fait ça pour le business, le fric, etc. Enfin...
2: Ce qui est paradoxal, c'est que ce sont ces mêmes jeunes que l'on voit ensuite qui viennent nous voir.
1: Ah oui.
2: Moi, je dirais que, grosso modo, la majorité des, des visiteurs, c'est peut-être les, les 30-40 ans, 30-45, c'est si des gens qui viennent avec des idées préconçues, enfin, puisqu'ils n'ont entendu mmh. un langage que, que, que d'un seul côté, mais qui, malgré tout, ne ils, ils font pas confiance à ce qu'ils ont entendu. Mm. Et ça, ce n'est pas propre à la forêt. Dans tous les domaines, il y a une défiance vis-à-vis des médias. On sait bien que beaucoup sont manipulés. La preuve, c'est que quand François Silva demande, lorsqu'il y a une émission sur la forêt, demande à pouvoir y participer. Non seulement on n'est pas invité, mais on ne répond même pas. Donc, les médias nous sont assez hostiles. Les gens sont soumis à ces médias, mais ont l'intelligence quand même de se dire il y a peut-être autre chose. Et ils viennent. Et cela, on les récupère, je dirais, facilement. Le tout, c'est d'aller au devant d'eux. Mm. Ça, c'est... Ces consommateurs de temps, ces consommateurs bénévolats, c'est là où est le problème.
0: Mmh. Euh, mais
2: c'est, c'est, cette population, elle vient souvent, c'est des jeunes parents, ils viennent avec leurs enfants, ils viennent pour savoir. Euh, le fait que on distribue, c'est, qu'on distribue, qu'on reçoit les classes, les CM1, CM2 en général, et qu'on leur distribue le, le, le bouquin sur la forêt, ben les enfants en parlent à leurs parents, et les parents viennent pour voir. Tiens, mon fils m'a dit que, ma fille m'a dit que. Euh, voilà. C'est, c'est une population, oui. Qui, pas dire qu'il se fait manipuler, mais qu'il est influencé effectivement par mmh. les médias, parce que les jeunes générations passent énormément de temps trans- sur les médias, mais quand même avec un esprit critique, et c'est mmh. ça qui nous sauve, et c'est ça qu'il faut qu'on exploite.
1: Ben, c'est plein d'optimisme pour l'avenir, et eh ben super. Bah ben, écoutez, voilà. merci pour tout ça, et puis euh, bonne continuation, et puis comme vous dites, euh, on est tous, enfin euh, il faut tous qu'on soit acteurs un petit peu aussi pour, euh, pour mieux communiquer, ah ben, oui. et voilà, et entre autre, sur... autres. Ouais. C'est, ouais, c'est, c'est à nous à le faire, exactement, parce que les, les détracteurs, eux, dét- voilà, nous font beaucoup de tort, donc c'est à nous de défendre nos, 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 nos actions, notre, nos travaux. Enfin, et comme vous dites, on peut en être fier en plus. Ouais.
2: Tout à fait, on a tout ce qu'il faut pour.
1: On a tout ce qu'il faut pour. Eh ben, merci beaucoup pour, pour tout ça.
2: Avec plaisir. Et puis à votre disposition, si on peut agir sur la forêt.
1: Parfait. Merci. Au revoir Bruno. Au revoir.
0: Le podcast François Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.